0: Amigos, bienvenidos a Conciencia Superior. Hoy eh, en esta transmisión eh, tengo una, una persona muy interesante este, el cual quiero eh, le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación a este programa ya que es algo que yo siempre les estoy recomendando es un material muy interesante que vamos a hablar el día de hoy que es sobre la ley del uno la ley del uno. Eh, voy a invitar a Gabriel Lugo, ¿sí? Eh, voy a invitarlo al canal para que se presente. Ahorita vamos a Quimero. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Chévere, Luis. Gracias por la invitación, hermano.
0: Eh, bueno, para los que eh, no conozcan a Gabriel, Gabriel es, este, se especializa, porque le encanta igual que a mí, eh, ciertos temas. Eh, también es un tema muy apasionante, el cual eh, en su canal de YouTube, Gaia Despierta, pueden encontrarlo, también este, maneja mucho lo que es la ley del uno. Maneja eh, una explicación de todas las preguntas y de todo el material que nos estuvo hablando eh, Ra, que ahorita vamos a entrar en quién es Ra, yo creo que es la... Eh, la pregunta principal ahorita. Pero antes, Gabriel, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a este arra la Ley del 1 Sí,
1: gracias por la pregunta, Luis. Yo creo que todas las personas que han eh, llegado a la Ley del Uno tienen una historia fascinante de cómo entraron a este material. En mi caso fue, eh, bueno, pequeña historia de lo que de lo que ha sido mi vida yo antes de interesarme en estos temas no era para nada para nada eh, interesado en espiritualidad ni filosofía psicología filosofía un poco básicamente mi vida era basada en ciencia era una persona que resonaba muchísimo con el, el método científico y era un creyente de la filosofía científica básicamente muy reducido eh, eso llegó a su fin hace, ya hace cuatro años de hecho tenemos hoy es febrero 9 <ríe> precisamente hace cuatro años el día de hoy fue cuando tuve mi, eh, mi experiencia de despertar a través de plantas medicinales y eso lo que causó fue un interés en yo querer investigar sobre la realidad para hacerte la historia un poco corta esta este deseo de investigación hacia la realidad, porque para mí cambió todos los paradigmas que yo tenía en mi vida. Me llevaron a, a investigar todos los materiales que existían, eh, que tenía disponible en ese momento. Y quien era mi guía al momento me recomendó la Ley del Uno en los primeros meses, yo diría que en los primeros dos meses de mi despertar. Pero yo no le presté atención sino hasta finales del año 2019, cuando empecé a leerlo. Y durante ese año ya yo había eh, investigado muchísimas cosas que no tenían coherencia para mí. Eh, sonaba muy interesante, todo llamaba la atención, pero no tenía un, una, una coherencia entre sí, había mucha discrepancia entre la información que, que veía. Y así fue como empecé a leer La Ley del 1, que empezó a encajar básicamente todos estos conceptos e introducir nuevos que al momento parecían nuevos, pero de alguna manera que es algo que mucha gente reporta leer la ley del 1, es como recordar, leer y decir, sí, esto, esto es precisamente algo que, que yo por alguna razón sabía y ahora lo entiendo de una manera coherente. Entonces, de esa manera llegó la ley del 1 a mí y, eh, bueno, ya tú conocerás que en cuestión de meses, mi, por razones ya personales que venía de cambios internos y, y de deseo de proyectar al exterior, fue que empecé el canal de, de YouTube y de ahí todo lo que ha sido, es básicamente, en su esencia ha sido la ley del uno, que es la filosofía predominante que abarca todo, a, además de lo que es el no dualismo, que es la parte práctica de, de lo que es la sensación o la esencia de unidad. Claro. Pero así fue básicamente como llegué a la ley del uno.
0: Claro, y no todos, este, no llegamos por casualidad. Hay que, hay que recordar que hay veces que, este... Eh, por algo nos está llegando de cierta forma ese material a nuestras vidas. Yo también cuando, cuando era joven, eh, una de las eh, que más me llamó la atención fue, fue la ley del uno. No, fíjate, y no recuerdo quién fue quien me, lo, quien me lo recomendó, pero yo recuerdo que cuando lo leí yo dije, o sea, es que esto es verdad. O sea, y sí, hay unas cosas para los primeros que lo están leyendo, va a haber unas cosas que te choquean, sí, porque así que dices, no, nah, no puede ser, o cosas así, pero después de un tiempo vas a darte cuenta que como que embonan, ¿no? Este, Bueno, la siguiente eh, pregunta es, ¿cómo llegaron? O sea, porque nos podrías explicar eh, este contacto al cual se llegó a contactar con esta entidad, eh, llamada Ra, o sea, ¿cómo fue que se dio ese contacto de estas personas que empezaron a bajar esta información? ¿Nos puedes explicar un poco?
1: Sí, la verdad es que la historia es fascinante en, en muchos sentidos. Y yo creo que me gusta primero, creo que tu audiencia debe estar muy eh, acostumbrada o familiarizada con lo que son los contactos o canalizaciones y esto es algo es un fenómeno que se había visto bueno es de toda la historia en realidad pero que se creó un interés en el occidente particularmente porque nosotros veníamos de una eh, vamos a decir una cultura muy eh, asociada con la parte mecánica eh, científica y esto empezó a aparecer como como una especie de fenómeno interesante que desconocido pero obviamente para nosotros eh, como Historia como humano no es nada desconocido. La canalización ha sido algo eh, registrado por canales y otras personas durante miles de años. Sin embargo, en el occidente se empezó a ver esto en los años 50, más o menos, cuando se empezó a desarrollar un interés honesto y sincero científico, básicamente, hacia investigar lo que era esto. Parte de estas personas era Don Elkins, quien eh, es una, una de las personas del trío que hicieron posible el contacto de Ra. Y Don era un científico que deseó investigar lo que era la canalización. Y bueno, una vez más, para hacerte una historia larga, bastante corta, empezó a hacer sus propios proyectos de canalización. En ese momento se estaba dando la canalización de algo que llamaban la Confederación de Planetas. Y parecía ser algo unificado porque donde reportaban, la información tenía coherencia, a diferencia de otros canales que eran abiertos y la información, a pesar de que siempre ha estado, y es lo que todavía conocemos ahorita como canalizaciones de otro tipo, que no tienen una especie de coherencia dentro de, del mismo material, sigue habiendo. Entonces esto le provocó un interés, interés, eh, interés grande a Don y empezaron sus propios grupos. En esos grupos empezó a canalizar Aproximadamente en el año 1973, si mal no recuerdo, un poco antes, junto a Carla, que es la otra del grupo, y estuvieron canalizando como por ocho años, más o menos. Eh, información muy interesante para la época, eh, muy sofisticada. Incluso ahorita tenemos registros de todas esas canalizaciones, y las leemos, y nos damos cuenta que estaban transmitiendo básicamente el mismo mensaje, pero de una manera eh, mucho más, voy a decir, diluida o más fácil de, de absorber. Estos son canalizaciones conscientes, Eso es importante mantenerlo en mente. Durante estos ocho años siguieron canalizando cada vez mayor información, pero bajo vamos a decir que del mismo nivel de lenguaje y de información que se transmitía. Entrando en 1900, o finalizando 1980, llegó al grupo Jane McCarthy, que, quien es el tercero que formó básicamente el grupo principal o único para canalizar la ra. Y en ese momento se dio la primera canalización con Ra, que fue en enero, de, el 15 de enero de 1981. Y esto fue algo eh, inaudito para el momento por varias razones. Primero, la información que Ra dio se reconoció como algo completamente distinto, una, algo muy denso, muy rico en el sentido de, de, de plenitud de, de lo que se estaba transmitiendo y que era una transmisión difícil de dar. Esto lo, lo pudieron notar dentro de las primeras dos sesiones y lo que hicieron fue eh, est estabilizar básicamente el contacto para la segunda y tercera sesión y de ahí se estableció que ellos tres eran la base de esta canalización. Ahora, el otro dato interesante de esto es que la canalización es la primera y única que se conoce como que ha sido en trance completo. Pocas palabras, las canalizaciones previas y las subsecuentes que no fueron de Ra, todas son conscientes, lo que quiere decir que la persona que está canalizando la información tiene conocimiento de lo que se está transmitiendo y esto, en términos de canalización, tiende a, eh, a introducir siempre lo que son los, vamos a llamar, sesgos que tiene la persona en su mente. Y, y esto siempre ha sido el caso, esto es parte de, de toda la, la investigación que hizo Don en aquel entonces. Pero esta es la primera canalización donde, en instrumento, Carla no estaba consciente, estaba en completo trance. Ella reportaba que se quedaba dormida y despertaba al mismo tiempo, sin saber lo que había pasado. Y obviamente había un desgaste energético enorme. La historia continúa en cuanto a todo lo que sucedió aquí. Pero eso es como básicamente se dio el contacto. Son Carla Rooker, Don Elkins y Jim McCarthy, los tres que hicieron las 106 sesiones que, que se produjeron durante 1981 y 1984. Y bueno, la información que tenemos es lo que nos, nos apasiona a todos poder hablar.
0: Eh, hay que eh, recordar, bueno, eh, decías que eh, este contacto eh, también eh, cuando yo recuerdo que en algunas sesiones eh, Era como que muy difícil como que alinearse Porque como que Ra decía eh, que es que está desalineado Algo así, ¿no? Como que era mucho lo que tenían que hacer ¿Nos puedes explicar un poquito para ponerle a la gente en contexto De lo que se hacía en esas sesiones? De que ella se acostaba, le ponían una, eh, una manta Y había... Eh, 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 cosas como hasta, es que está tal cosita desalineada y tenían que alinearlo, ¿no?
1: Sí, hay dos aspectos en esto, y gracias por la pregunta, porque esto eh, eh, es interesante adentrar el por qué se, se especificaban estas alineaciones, como ellos decían. La primera, que es eh, quizá la más obvia para nosotros, es que el lugar tenía que estar, eh, vamos a utilizar la palabra purificado, pero lo que significaba purificado no es lo que de repente nosotros conocemos como purificar. Hay un elemento eh, psicológico y mental muy fuerte en todo esto, que es la alineación mental o dirección que ellos estaban teniendo, que Ra ya había explicado que ellos habían visto que tanto Carla como Donny como Jim hacían una, una triada perfecta, básicamente, armónica para poder contactar con Ra. Así que ese era el elemento más importante, la cohesión que ellos tenían entre, tenían entre los tres. Secundario a eso, era el lugar de trabajo que tenía que estar, en pocas palabras, tú tienes que sentirte cómodo donde estás. Y esto es parte de lo que nosotros creamos en diseños de hogares y como, bueno, lo que conocemos como Feng Shui y todo esto. Pero eh, no era nada específico que ellos tenían que hacer, sino cómo ellos se sintieran. O sea, en esencia, eso es lo que quiero que, que se maneje aquí como, como parte de la purificación del, de, del lugar. No es que tenían que hacer un pentagrama específico ni nada. Era lo que ellos sintieran que, era, que los hacía sentir cómodos. Entonces, por esa parte está eso. Ahora, a lo que tú te refieres con las alineaciones. Primero, habían tres tipos de, de elementos que se utilizaban a la cabeza de Carla únicamente porque ella asociaba una divinidad con ellos. ¿Okay? Y esto es importante mencionarlo porque, por ejemplo, uno de los elementos era la Biblia, que conocemos del Nuevo, eh, el Viejo Testamento, si mal no recuerdo, el Nuevo Testamento. Capaz era nada más el Nuevo Testamento, no lo recuerdo. Pero la Biblia tenía que estar abierta en una página específica. No porque Ra lo quisiera, sino porque Carla lo deseaba. Porque Carla se sentía cómoda, se sentía segura. Eh, lo más importante es uno, no es la entidad, es uno. Claro. Entonces, el, eso... Eh, le producía esa, ese bienestar. Un incensario también que tenían quemando, porque también ellos estaban asociados con, con la quema de incienso. Y una, si mal recuerdo, una vela, ¿no? otro que tenían que, para ellos también indicaba luz. Ellos estaban muy asociados con el ocultismo occidental. Todo esto básicamente preparaba el ambiente para que ellos tres se sintieran cómodos. Ahora, la parte de la alineación es una especie de... No tengo la palabra en español, pero es como, como algo escondido que, que está en el material, que es interesante. Y fíjate, al principio, en las sesiones, ellos tres pensaban que realmente tenían que alinear que 0.3 grados al norte la vela que estaba desviada. Y Ra continuó diciendo esto, pero era un mensaje secreto que le estaban diciendo en cuanto al tipo de pregunta que estaban haciendo. Cuando ellos dicen en el material, cuiden sus alineaciones, hay un pequeño desvío en el, el incensario... Deben, Tú notas que Don lo estaba tomando de manera eh, física, real, que tenía que hacerlo, pero a través de las sesiones se dieron cuenta que era dependiendo de, cuál, de qué tipo de preguntas estaban haciendo. Ahora, ¿qué tipo de preguntas eran estas? Cuando se desviaban, por ejemplo, en la sesión 8, es una infame sesión porque hablaron del gobierno secreto, básicamente. Las preguntas inocentemente llegaron a lo que es la producción de ovnis del, del gobierno y todo esto en otras pudo haber sido mutilación de ganado, otra información que era irrelevante para Ra. ¿Ok? Y esto es importante.
0: Pero, eh, eh, sí, hay que, eso, es importante decir que, que Ra, la interés es de que subamos la conciencia, no de que si hay un, un gobierno secreto, ¿no?
1: Correcto, sí. Y eso es precisamente, claro, esto no era porque ellos deseaban, porque eso ellos no querían imponer y esto lo decían mucho por eso es que el mensaje estaba secreto y ellos decían el tipo de pregunta que tú elijas es de tu libro albedrío nosotros respondemos dentro de nuestra capacidad pero dejaban siempre pistas como para decir esta información no es relevante esta información eh, incluso si ya la habían cubierto la decían ya la hemos cubierto pero vamos a expandir por eso es que el material es tan 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 exquisito ahora para mí, Luis, lo interesante es que eh, lo que es Ra, Ra es un recurso mental. Yo, eh, a diferencia de lo que es la, el pensamiento común, yo no veo a Ra como una entidad separada de nosotros. Cuando observamos todo en unidad, tenemos que incluir todo dentro de la unidad. Y de hecho, no es porque yo lo piense de manera arbitraria, sino porque en varias ocasiones, dentro del lenguaje y en otras canalizaciones, expresan que ellos no son entidades separadas de nosotros, son recursos que nosotros, como el creador único e infinito que somos, es, eh, está disponible. Y esto es un concepto que para mí es, es lo que me, me apasiona poder enseñar a las personas, básicamente decir que, eh, mostrarles que la sensación de separación que nosotros tenemos en realidad es una ilusión. La sensación de separación es perceptual, pero percepción no es realidad. Entonces, cuando empezamos a ver desde la unidad, encontramos que todo esto está unificado en nosotros. Esto explica el por qué tú sientes afinidad con la ley del uno y otras personas, porque existe también una sensibilidad, o lo que yo llamo permeabilidad mental, hacia este tipo de información. Es como agarrar una bicicleta, después de que la has manejado, sabes cómo manejarla. Entonces, este tipo de información que Ra quería dar, es únicamente porque es la única información que ellos podían dar. En pocas palabras, el recurso que ellos representan es información pura y cruda sobre la unidad. Por eso es que a veces dentro del lenguaje de ra se puede malinterpretar como son desconsiderados, tienen indiferencia hacia los humanos. Esto lo he escuchado bastante. Pero en realidad no es una indiferencia, es que no ven polaridades. Por ende, la información que es transmitida, esto también es conocido a través de los místicos que en toda nuestra historia no se entienden y se les tildan como personas locas o personas que no entienden el sufrimiento humano. Y eh, es una visión distinta. Pero para aquel que tiene, obviamente, la permeabilidad mental de verlo, lo puede ver. Ese era el tipo de información que ellos estaban interesados en transmitir porque es lo único que podían transmitir. Ahora, ¿cuál era el, digamos que el obstáculo? Es que si Don, o quien sea que, que, que hiciera las preguntas, se empezaba a desviar hacia material que ellos no podían cubrir, otra entidad o recurso de una densidad inferior y de una polaridad distinta podía entrar a dar esa información, que es lo que generalmente ocurre con los canales modernos que no han sido entrenados a poder entender información elevada, que empiezan a pedir información transitoria. Y entonces el canal, aunque el instrumento, la persona que está canalizando sea de una inclinación positiva, de servicio a otros, de querer ayudar, lo que hace es que se desvía hacia lo que llamamos el camino negativo, servicio al yo, o des, des, desacreditar básicamente la información. Por eso es que las alineaciones nos enseñan un, una, una lección muy importante que hacia dónde nosotros dirigimos nuestra, nuestra capacidad de querer hacer preguntas, de ser inquisitivos hacia nuestro ser y la realidad y otras personas, es que vamos a recibir información. Entonces, básicamente todo empieza con uno y la dirección en la que vayamos eh, va a determinar el tipo de información que nos va a, inf a, a informar y que nos va a hacer también, que es otro punto muy importante. Así que eso era lo que pasaba con las alineaciones en sí y Ra estaba muy, eh, muy meticuloso con eso cada vez que podían para darles las pistas sin sugerirles, no hagan esta pregunta, sino decirles, presten atención a sus alineaciones.
0: Claro, sí. Porque es, es muy importante, eh, bueno, tratamos ahorita de comprender cosas que o sea, están muy por encima de nosotros y por eso tenemos que eh, tener una apertura muy abierta y aún así, aunque lo estudiemos demasiado, va a haber cosas que se nos están escapando porque el simple hecho de que ellos están en otro, pues... Otra dimensión, si se puede llamar así. Ahorita, este, no recuerdo cómo le llaman ellos, pero en otra densidad. O, densidad. Este, comprenden cosas que nosotros no. O sea, como simplemente la unidad. O sea, nosotros no, no comprendemos ese juego entre la luz y la oscuridad. entre o sea, es, o sea, pero está dentro de nosotros y todo lo estamos haciendo y todo, ¿no? Entonces, hay que... ...hay que dejarnos llevar... ...yo lo que les recomiendo a mucha gente... ...es de que a veces cuando empiezan a leerlo... ...lo empiezan a leer... Eh, ...un poquito no le van a entender... ...no se preocupen... ...síganlo... Eh, ...síganlo estudiando... ...ahora... ...en tu canal está muy padre... ...porque cada pregunta... ...ahorita este... Eh, ...bueno... ...te voy a preguntar dos cosas... ...pero ahorita que te... es, ...¿quién es Ra? ...y... ...cómo es que hacían las preguntas... ...porque es bien interesante el material... En el canal de Gabriel está bien interesante porque Gabriel agarra la pregunta y la desmenuza para que las personas que a veces somos nuevos o estamos entrando en este material sea mucho más fácil asimilarlo, ¿no es así?
1: Sí, eh, a ver, sí, creo que primero hay que empezar por eh, decir un par de cosas. Eh. Lo que tú dices, Luis, es algo que, que quizá yo lo debería decir más. <ríe> quizá porque estoy acostumbrado a hacer mi, eh, mi, mi desglose de lo que es la, la ley del 1. Pero, pero es muy importante decir eso. No importa cómo uno lea el material si no lo entiendes. De hecho, yo lo leí y al principio, ahorita que lo releo, digo, yo no entendí ni, ni, ni siquiera un 20% de lo que esto nos está diciendo ahorita.
0: Claro.
1: como cualquier otra filosofía es cuestión de leer y acostumbrarse al lenguaje de lo que se está hablando eso empieza a, a generar una especie de, de ambiente dentro de ti se empieza a crear este entorno mental que se acondiciona así que como tú dices gran pero gran consejo empiezan a leerlo sin ningún tipo de expectativas de que no entendí esto está muy complejo todo se va haciendo mucho más eh, digerible en cuanto a rap, como te mencionaba la manera como, bueno, eh, históricamente es conocido como el dios del sol, pero esto es únicamente bajo la cultura egipcia que, una vez más, Ra siendo un recurso del, de la humanidad, en este caso, en realidad son, representa un recurso universal que es la ley del uno. Por eso es que ellos dicen, somos humildes mensajeros de la ley del uno, no somos los creadores de la ley del uno ni nada. Simplemente entendemos la ley del uno, y la queremos comunicar. Eh, esta ley del uno, en esencia, se, se basa en que todos somos uno. De que la creación es una y no hay separación. Eso es en esencia lo que, lo que ellos dicen. Ahora, ¿por qué se les dice ra Ellos dicen, aceptamos el término porque en el pasado se nos ha llamado así. Pero en realidad, no tenemos nombre. No hay nombre para lo que no, somos.
0: Allá no, hay allá no hay ese tipo de conceptos.
1: Correcto. Es como, si sí, para no sonar muy abstracto, ¿qué nombre le darías tú a tus pensamientos? Ninguno. Son pensamientos? simples pensamientos. O
0: sea...
1: Y fíjate que Ra en la primera sesión dicen, ustedes son pensamientos danzantes, porque nosotros tampoco somos personas. Somos pensamientos del creador y somos el creador pensando. Eh, entonces, Ra representa eso. Eh, pero nosotros en nuestra visión eh, 3D los catalogamos como entidades, porque parecen estar separadas. Así como nosotros decimos un animal es una entidad porque está separada de mí, o tú, un ser humano, Luis, eres Luis porque está separado de mí. Es una percepción, pero en realidad quiero asentar eso. Es un recurso que todos tenemos disponible y por eso es que al empezar a leerlo, todo el mundo, todo el mundo, yo estoy completamente convencido de esto, empieza a digerir esto, porque eso está dentro de nosotros. Nadie está más separado que otro, todos estamos al es mismo nivel. Es esa
0: chispa que reconoce, es esa chispa que todos tenemos, que está reconociéndonos que todos somos uno, y es donde que empieza como que a, a vibrar algo, ¿no?
1: Has utilizado la mejor palabra, Luis. Chispa es eso, es, es precisamente eso que todos tenemos, y lo que hay es que encenderla para que empiece a, a generar básicamente este, este calor, térmico que queremos nosotros de, de, de colapso de la dualidad. Entonces, eh, Ra representa eso. Es mi mejor manera de ponerlo. Y, bueno, el, la ley del uno la tenemos porque tres personas tenían la dirección perfecta en búsqueda para poder canalizar esa información. Ahora, para responderte un poco lo que comentabas de lo que hago en mi canal, eh, solamente una aclaratoria. Lo que yo hago es una interpretación.
0: Claro.
1: Y a mí... Eh, me, me encanta dejar el recurso en mi canal para generar una discusión individual en la persona. En pocas palabras, mi interpretación no es más que mi propio sesgo de cómo yo veo las cosas, pero como alguien que tiene una afición muy grande, he creado coherencia entre todos estos términos y por ende lo puedo hablar de una manera con recuerdos. En pocas palabras, puedo leer una sesión que está mucho más avanzada y recordar de una sesión anterior. No siempre, pero en muchos casos creo esa coherencia. Y eso es lo que veo que tiende a ayudar a las personas en el estudio porque es difícil mantener todos estos conceptos unificados y seguir eh, tejiendo básicamente lo que estamos haciendo. Así que mi canal es básicamente eso, para hab hablarlo, para expresarlo. Y como siempre digo, cada vez que me acuerdo, lean el material ustedes, vean qué les parece. Esto que sirva nada más un recurso como para que ustedes tengan la, la iniciativa de, de querer estudiarlo e investigarlo por su cuenta.
0: Eh, al debo, hay que eh, para los que no han leído este y apenas están empezando los libros están estructurados de que eh, ellos se sentaban o bueno ellos se ponían en la sesión y ellos hacían preguntas y eh, respondía por eso hablamos mucho de las preguntas porque el libro está estructurado de esa forma donde hacen preguntas y se dan respuestas y eh, como comentábamos antes había preguntas de que inclusive decía pues no gastes tiempo en eso ya lo respondimos pero lo decía de otra forma ¿verdad? este <risa> <Lo> mismo, <sí. risa> así como que eh, o sea tranquilo este eso ya lo respondimos la sesión pasada o... a ver avanza a la siguiente no eh, ¿Qué otra de las cosas eh, ya para finalizar esta esta conversación, digo que nos diste una gran introducción de lo que es Ra, eh, qué fue una de las sesiones para ti? Bueno, eh, ya hablamos de Egipto, ya hablamos, este, hablan un poco de las pirámides, ya que hay mucha gente que se apasiona por lo de las pirámides, pero en esencia un poco, ¿qué es el mensaje? que está tratando de dar Ra en, en estas canalizaciones?
1: Wow, gracias Luis. Eh, me llega al corazón esa pregunta por, por varias razones. Y lo primero es que yo tengo un, un, un amor increíble por, este, por esta información, por este material, eh, por muchos, muchas razones. Ahora... ¿Qué pasa? Que como tú dices, y, y gracias por apuntar eso, porque es un, es un punto importante para las personas que están leyendo el material. Eso los ayuda a entender por qué no está estructurado de una manera que sea fácil de comprender. Porque los libros, lo único que están mostrando es como una transcripción literal de una conversación. Entonces es como que alguien lea nuestra entrevista ahorita y eh, quiera entender, bueno, ¿por qué no lo estructuraron de otra manera? Porque es una conversación. Ahora, imagínense una conversación entre un ser humano, tres seres humanos que formulan las preguntas, pero más que nada don, eh, y una, un recurso de información puro y avanzado de unidad. O sea, es, es difícil. De hecho, si lo quieren ver de una manera hasta mucho más real para las personas que meditan y reciben información o se hacen conscientes de información, noten que la información, si la pueden, podemos... Estructurar pareciera errática, porque son muchos, muchos temas distintos. Y depende, obviamente, de la dirección que uno tenga, como ya dije. Entonces, sí, el que vaya a meterse al material, preguntas y respuestas es lo que estamos viendo. Un diálogo entre, entre dos personas, básicamente. Eh, ahora, en cuanto a lo que... Eh, el mensaje de Ra... ¿Sabes qué es curioso, Luis? Que en la primera sesión, yo bromeo que ellos no sabían si iban a poder seguir, o sea, qué tantas sesiones iban a hacer o si iban a volver a hacer una sesión. Por eso en la primera sesión está tan comprimido y concentrado lo que es la filosofía de unidad, que eh, de hecho, en lo, lo que ellos consideran una, la primera intervención de Ra, que fue bastante larga, en, en la primera sesión, primera intervención, Hablaron de toda la estructura del universo, de quiénes somos, de lo que no somos, así como que, ok, si no tenemos oportunidad de seguir hablando, al menos ya dejamos esto, ahí algo. Ahí queda destilado. Y luego, a través de las 106 sesiones que hicieron, se empiezan a ver pequeños destilados dependiendo de las preguntas que ellos hicieron, porque estuvieron interesados en pirámides, en nación, en densidades, en el grupo de Orión, etcétera, todo este tipo de vocabulario, ¿no? Pero destilado dentro de todo eso, puedes ver la esencia que Ra siempre dejaba de la, la búsqueda mística del ser, del conocimiento del yo, que es lo, lo, lo que ellos vinieron a dar. Ellos vinieron aquí en esencia, sí, podemos hablar de, eh, de todo tipo de información, pero lo más importante es esa sensación de unidad que todos somos. Y... De nuevo, está en su lenguaje, está en el mensaje que transmitieron, en las respuestas que dieron, y eso es lo que a mí particularmente me apasiona poder leer y decir, en esta frase nada más pueden ver cómo están aludiendo a que no existe este tipo de diferencia entre lo que conocemos, en que esto no es relevante. Esa es la parte que para mí es súper apasionante de estirar. Así que si lo puedo resumir, es eso. Todos somos uno y la sensación de separación es una ilusión muy fuerte que parece muy real, pero no existe. Y eso es... Eh, no, creo que no lo puedo resumir de la mejor manera que eso.
0: Sí, no, digo... Este, bueno, vamos a... Hay que, hay que... Hay que recordar que Gabriel nos está ayudando a resumir seis libros, si mal no recuerdo, con, son más lo que Cinco. se sigue después este, canalizando en una frase, ¿ok? O sea... Para que pero en realidad es una frase tan profunda que, eh, que como tú lo dijiste, o sea, realmente es una ilusión tan fuerte que está ahí, pero en realidad todos somos uno, ¿no? Y yo pienso que hay que quedarnos con eso. Eh, bueno, se nos acabó el tiempo en esta primera sesión. Digo, eh, yo le había explicado que tratar de, de que esta sesión sea un poquito digerible para las personas que apenas están empezando, porque llegan muchos al, al canal cuando están en su despertar espiritual. Este material es súper, súper básico. Vayan al, can, al canal de Gabriel. Eh, va, aquí abajo voy a, des, voy a poner en la descripción del video, voy a poner todo lo que son este, sus, uh, su contacto. Sí, y en la tira está pasando lo que son su contacto. Gabriel, no seas malo, no te me despegues. este Ahorita déjame despido y ahorita regresamos. ¿Te parece? Listo. Gracias. Muchas gracias por estarnos acompañando alrededor de estos 35 minutos, 33 minutos. Este, como vieron, Gabriel es un experto, si se puede llamar así, un estudioso de este tema que es apasionado, ¿sí? eh, y la verdad, es un tema que nos va a cambiar la vida. Entre más aprendamos todos a que todos somos uno, vamos a... Empezar a tener una, un cambio, no nada más nosotros, sino un cambio en todas y cada uno de los seres que habitamos en este planeta. Muchas gracias por estarnos acompañando y hasta la próxima. Hasta luego.